0: O Reino em Pessoa é um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. Nós estamos sempre produzindo conteúdos antifundamentalistas, a partir de uma lógica libertadora, libertária, que proporcione autonomia, libertação para as pessoas. Acontece que num Brasil conservador, não é fácil produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, você que escuta o nosso podcast, você que vê os nossos vídeos no YouTube... Você que acompanha a gente nas mídias sociais Nós contamos E precisamos de você Para manter esse projeto vivo Seja generoso Seja generosa conosco Contribua Entre no www.apoia.se ORP E faça suas contribuições regulares Toda ajuda é muita ajuda Ou você também pode fazer Através do Pix 30 690 30 690 482 10. a gente agradece muito essa força, porque é somente com a força de vocês que a gente continuará fazendo esse trabalho Fala comigo, tudo bem? estamos aqui em mais um episódio do RPCast, nessa série especial que nós estamos aqui na Bethesda estamos na sala, no gabinete aqui do Walter Estamos aqui porque está acontecendo a conferência Jesus Roupe. Então, enquanto nós estamos aqui batendo um papo, lá no salão principal da Bethesda está acontecendo essa conferência, que é um encontro nacional de igrejas inclusivas e afirmativas, um trabalho maravilhoso dessa galera, né? do Jesus Roupe, da, da Bethesda juntamente com Walter, de agregar essas igrejas, trazer para fazer um, um bate-papo. É, é o primeiro encontro, um evento assim, único, marcante, e a gente está aqui entrevistando gente que a gente gosta, gente que a gente admira, gente que é importante é, nesse nosso cenário. Homens e mulheres, ou qualquer gênero que se identifique de Deus, que está aqui fazendo um trabalho para anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de Amigo. Essa, é, essa frase é clichê, mas eu adoro, tenho que dizer sempre. Estou sempre com ela, minha companheira, camarada. Pamela.
1: Salve galera, sempre muito bom estar aqui. Eu tô super eufórica porque a representatividade feminina desse evento tá maravilhosa. A gente tá aqui com ela, a pastora Carla, e eu tô meio apreensiva porque a Gata é jornalista. Eu falei, meu Deus, agora você oh, é dela. Esse é só um detalhe. <risos> Mas eu acho que vai ser muito produtiva a nossa conversa. Seja
2: bem-vinda. Muito, muito obrigada pelo convite de vocês, pelo carinho com que vocês nos receberam e eu espero que a gente possa contribuir nessa
0: conversa. Coisa boa. A pastora Carla também é jornalista, trabalha com marketing, mas também tá tem essa essa atividade pastoral, né? Apesar dessa carinha de novinha, não é de hoje que você tá nesse ambiente, né? Então fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, dessa sua caminhada, porque falando de igrejas inclusivas, de igrejas afirmativas, dá pra afirmar, sem dúvida, que você tá aí abrindo o caminho, assim, né? Quase que uma das pioneiras desse espaço, né? Então, eu,
2: a minha história, ela começa desde a maternidade, porque eu sempre digo que eu não nasci na maternidade, eu já nasci na Assembleia de Deus, né? Eu já fui lá, então a minha avó dirigente gente de circuito de oração, vim de uma família é, evangélica, de pastores, presbíteros, diáconos, eu cresci nesse meio. E comecei a pregar desde novinha, porque eu fui projetada para ser uma missionária, para ser uma pastora, para ser mulher de pastor. Então sempre teve essa questão. Mas a, a palavra de Deus mesmo, essa essa vocação... Eu sempre gostei de estar com o microfone na mão, de estar... Eu não sabia nem ler, mas eu dizia para minha avó... Pega um versículo, lê para mim que eu vou pregar sobre. <risos> então essa é a minha história. Eu nasci nesse meio e aí depois me distanciei porque me descobri diferente me descobri uma mulher é, homossexual que gostava de outra mulher enfim e aí eu tive que me ausentar fiquei em um período de silêncio mas a igreja nunca saiu de mim. Sou uma pessoa igrejeira. Amo a igreja. Amo estar na casa de Deus. E quando eu descobri a igreja, inclusive, em 2011, através da pastora Lana, porque sempre sei que é a pastora Lana Rouder e tenho uma admiração muito grande por ela. E quando ela fundou a Cidade de Refúgio, eu acabei conhecendo. Eu falei, agora eu quero. Agora eu quero entender, quero conhecer. Então, desde 2011, eu estou nessa luta. Né, da igreja inclusiva E comecei a caminhar lá em Joinville Tivemos algumas tentativas Eu sou natural de Joinville, por isso que eu me refiro a Joinville De igrejas inclusivas Não conseguimos ainda Implantar uma igreja com sucesso E, e essa é uma grande dor Que eu vou dividir com vocês Gostaria muito De ter uma igreja De ser pastora de uma igreja eu não sou pastora de uma igreja Porque nós decidimos ajudar as igrejas que já existem nosso ministério é um pouco diferente né? Ao invés Como nós já tentamos cinco vezes Mas nenhuma é, Comigo e com o pastor Elô, minha esposa na, na direção, mas como pastor auxiliar Nós meio que deixamos agora Deus trabalha lá e nós decidimos Unir forças Então vamos fortalecer as igrejas que já existem Principalmente em Curitiba nós temos igrejas irmãs que nos acolhem muito bem, que nos recebem como pastoras, que reconhecem a nossa voz. E aí também comecei a fazer um trabalho muito, muito voltado para todas as igrejas, porque eu não tenho essa coisa da a minha igreja, a minha placa ou o um nome. Eu, eu crio um amor tão grande pela igreja inclusiva, que se me disser lá no Acre, como disse a Gi, hoje também até uma igreja eu vou lá. Quero ir lá, quero ajudar, quero ligar para a pessoa que está lá. O que, que eu posso te ajudar? Acho que esse é meu... Deus trabalha assim em mim. Eu quero um movimento como um todo. E aí nós começamos a unir forças, tivemos algumas iniciativas, tentei por duas vezes ter uma rádio inclusiva, não consegui. Tenho muita história de sucesso para contar. Não tenho grandes histórias disso, mas eu tenho de luta. Como diz o pastor Davi, talvez se for para dividir com vocês sobre perseverança e sobre como eu acredito na igreja, inclusive, nós temos
0: muito para claro. contar. E é o espaço da resiliência, né? porque vai indo, a gente... mas tem um recorte também que talvez você possa dizer para a gente que nesses espaços onde você está também, é, Curitiba, Joinville, aparentemente são locais que você percebe que talvez o conservadorismo seja mais. É, enraizado do que em outros lugares né? é, eu, eu percebo muito isso assim, Essa região, principalmente Com a comunidade homoafentiva Com assim, a comunidade LGBTQIA+, é né? São espaços bem mais Conserva Conservadores né? Então daí a, a dificuldade Também de, de ter algo Continuado né? Acho que, que não dá para não pensar Sobre essa lógica né? Faz todo sentido o que você disse Santa
2: Catarina é um estado muito conservador O sul do Brasil é bastante conservador. E sim, aí a gente pode dividir o fardo com isso também. Né? Uhum. Fica mais leve para a gente, né? Sim. E nós não conseguimos ainda, porque tem essa questão sociocultural e tem essa questão de ser um Estado muito conservador que nos impede de fazer muitas coisas. Mas, inclusive, a nossa comunidade LGBT no sul do Brasil também é muito preconceituosa, consigo mesmo uhum. nós não temos eu desconheço nós não temos grandes personagens ainda muito livres muito abertos no sul do Brasil principalmente no quesito igreja inclusiva teologia inclusiva aí você começa a perceber como faz sentido sim, esse tradicionalismo esse conservadorismo marcando muito em cima do sul do Brasil, faz todo sentido você falando
1: sobre a sua trajetória na igreja me chamou muita atenção a questão de você vir de origem pentecostal porque eu acho assim, diferente de outras tradições as mulheres pentecostais têm muita força né, no movimento mas assim, eu imagino que tenha sido doloroso porque essas mulheres, apesar ainda de serem tolidas nas lideranças, assim, nominalmente, mas a gente sabe que são elas que movimentam a igreja, para você com a sua sexualidade não ter ocupado esse lugar deve ter sido um processo complicado. Mas eu vejo que hoje você conseguiu trazer isso para outra realidade. Como é que foi esse processo para sua família lidar com essa quebra de expectativa porque você não atende o cis exemplo
2: muito obrigada pela pergunta. E sim, é, eu sou pentecostal. Eu não gosto muito de rótulos, porque é, o movimento pentecostal, principalmente para nós, que saímos de lá e hoje estamos na igreja, inclusive, parece que é muito oba-oba e muita coisa. Eu não, eu gosto da, do evangelho puro e simples, eu gosto do avivamento todo dia, eu gosto disso, eu gosto do apaz do Senhor, eu tenho uma pregação... Que é muito pentecostal, né? Que é diferente de uma pregação conversada, é claro. Eu dou meus pulinhos, eu tenho um jeito muito pentecostal que vocês percebe eu acho que até falando denuncia e gosto disso, gosto de andar, eu sou muito retrô e gosto de trazer isso, não como um saudosismo, mas é porque o nosso coração tem saudade da onde foi bom, né, se foi se a gente tem saudade, é porque aquilo é muito bom, né, e eu gosto gosto de indar, eu gosto dos sinos antigos e para mim foi não só para minha família para mim foi muito difícil não estar lá porque querendo não era minha referência, era um lugar que eu amava. Eu não deixei de amar a igreja, a Assembleia de Deus, da onde eu vim. Muito pelo contrário, eu não tenho mago alguma. É uma, aliás, é uma pena que eles me perderam, <risos> porque é uma igreja que eu amo e eu não tenho, assim, sofri muito. Sofri preconceito, sofri injúria, uh, nossa, fui praticamente expulsa da igreja, eu tenho uma trajetória triste nesse sentido e a minha família também. Aí, respondendo a sua pergunta, a minha família sofreu, principalmente a minha avó, que me criou, né? Eu convivi, a minha avó orava todos os dias comigo Nós lemos a Bíblia várias vezes juntas E a minha avó tinha aquela coisa de você precisa ser um exemplo As pessoas olham para você A minha avó profetizava muito sobre mim Olha, não fique conversando muito aí na, na, na porta da igreja Porque isso é feio Você precisa chegar e dobrar o joelho Eu ainda trago essas coisinhas de lá, sabe? As pessoas precisam te ver orando a minha avó sempre dizia se um líder senta a igreja deita a minha avó sempre me ensinou a cara da igreja é a cara do pastor se você quer ser uma pastora você vai precisar ser mais forte que eles Então, olha quanta carga eu trouxe e como agora que a minha avó está entendendo o processo que está acontecendo comigo quando ela vê, ela me perguntou esses dias minha filha onde você vai pregar? eu falei, vou em São Paulo, mas não vou pregar vou participar de uma conferência então agora ela está entendendo mas foi muito difícil, principalmente para minha avó que se alimentou muito de uma esperança de que eu seria uma grande pregadora e eu falo sempre eu acho que se eu estivesse lá hoje podia ser uma Camila Barros podia ser uma dessas mulheres tão empoderadas que nós temos hoje poderia e não fui mas eu sei que a minha avó alimentou essa esperança mas hoje ela vê que não importa o que aconteça, Deus sempre cumpre o seu propósito. O propósito de Deus na minha vida está se cumprindo. Embora às vezes ela não entenda, mas agora ela começou a aceitar que Deus é fiel e que não é o homem que me chamou. Hoje ela vê isso com muita clareza, porque quando ela achou que eu não ia nunca mais pregar, ela vê como a nossa vida tem movimento, como o Senhor tem feito coisas maravilhosas, como o Senhor tem nos usado. Então, é sobre isso. E eu fico muito feliz. Eu falo da minha avó porque a minha avó teve uma importância muito grande na minha vida. E hoje eu vou dizer para vocês, eu sou feliz porque eu sei que ela pode descansar, porque ela viu Deus cumprir aquilo que Deus falou com ela quando eu nasci. Quando a minha mãe estava grávida, Deus falou com ela, sem ela saber que a minha mãe estava grávida, que Deus daria para ela uma neta que faria diferença. E ela guarda isso com ela até hoje, ela conta para todo mundo, e hoje ela está entendendo que
0: diferença, que diferente,
2: <risos> e que diferença eu ia fazer.
0: O Reino em Pessoa tem o apoio da Faculdade Unida de Vitória, uma faculdade onde você encontra vários cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado online e presencial de vários campos do saber. Nós aqui estudamos teologia lá e garantimos que é, sem sombra de dúvidas, o melhor curso de teologia do país. Fica de olho, entra lá no site da Faculdade Unida de Vitória e vê se de repente tem algum curso que você queira fazer algo que você queira aprender, porque com certeza a Faculdade Unida de Vitória tem muito a ensinar. Que coisa linda, né? Que bonito esse, esse testemunho. Você, nessa lógica de dizer sobre essa comunidade, a gente vai percebendo também como o mundo vai mudando e esse conceito de comunidade também ele vai mudando, né? Porque nas suas redes, no seu trabalho, na, na maneira como você projeta os vídeos que você faz, os devocionais que você apresenta, eu imagino né, que nesse espaço da internet também hajam ali pessoas que, que estejam ali desfrutando disso que você está fazendo e que talvez tenham uma noção de, de comunidade, de pertencimento, de, de uma proximidade, né, de uma intimidade com esse conteúdo que você faz. Né? Então, a minha questão é você vem desse espaço né, da Assembleia, dessa igreja física, dessa igreja local porém hoje a igreja transcende a isso né? tem essa igreja também vamos pensar assim, online né? e que talvez seja talvez, um, um caminho até mais fácil de chegar né, alguém, talvez, assim, num sofrimento num desespero, que, que não saiba como lidar, de repente presencialmente ela vai demorar anos para te encontrar, mas às vezes um vídeo seu, uma devocional, só cai no colo dela ali. Como é que é lidar com essa comunidade também, é, online, da internet, que, que é um pastoreio diferente, né? mas não deixa de ser um pastoreio? Né?
2: Eu tenho que pedir perdão para as pessoas que me seguem, porque eu <risos> sou muito relaxa. É, eu ainda não li... Casa de Ferreira espeto de pau. Apesar de ser jornalista, eu tenho uma dificuldade muito grande com a constância das redes sociais, com a cobrança das redes sociais. Eu, quando eu vi... Se eu decidi que eu vou tomar um sorvete, eu tomo sorvete e depois eu lembro da foto. É uma coisa uma incrível, eu não lembro, eu não tenho essa coisa... É, eu não sei se... Eu, olha, esse seminário, essa conferência está sendo muito importante sobre liberdade. Eu não sei se eu me sabotei tanto na minha liberdade, eu sempre me escondi tanto para não afetar o outro, que eu tenho uma dificuldade muito grande ainda com as redes sociais. Uhum. Mas eu tenho me esforçado para gravar emocionais, sempre... Só que também não gosto de falar qualquer coisa. Eu só gravo mesmo quando aquilo está queimando do meu coração, sabe? Às vezes eu tomo um banho e poxa, isso aqui é um devocional, isso aqui é diferente. Mas eu, eu gostaria de ser mais ativo. eu gostaria de ser uma influencer, eu gostaria de ter essa influência. É, mas sou muito relapsa e eu preciso melhorar porque as pessoas me cobram. As pessoas pedem, pastor, você não gravou mais vídeo? Né? Pastora, grava um vídeo para nós falando sobre isso, explica sobre tal coisa. E eu fico muito feliz com esse carinho, muito feliz mesmo. Só que eu tenho essa falha, não consigo ser constante, não consigo gravar vídeo todo dia, não consigo... Claro que o engajamento vai lá embaixo, porque eu faço um histórico a cada três dias, né? <risos> Quando não passa uma semana, né? Mas eu quero melhorar nisso porque a igreja online tem muito alcance. É isso a nossa voz ecoa. Eu estou tenho... aqui... Você tá Por que eu estou aqui? Porque com, com esse espaço todo de redes sociais eu não sou uma pessoa ativa, eu não tenho nem mil seguidores. E como é que eu cheguei aqui? Eu fico sabe, pensando... Mas é para você ver que ainda um pouquinho que você faz ainda reverbera. Deus ainda atrapalha, né? O Senhor leva teu nome, espalha como o vento, então eu fico imaginando se eu fizesse um pouquinho mais, será que não ia acontecer,
0: né? Não, mas, mas para além disso, é que talvez você é, seja mais, você, né, assim, é um pouco, você é humilde e não tem também dimensão da importância do que é o que você tá, se propôs a fazer que é o Igrejas Inclusivas do Brasil, ponto com, é isso? Então, assim, é... é esse, esse espaço também das de, de pessoas conseguirem entrar, achar, procurar uma, uma comunidade, uma igreja porque assim, a comunidade né, LGBTQIA+, as igrejas elas são espaços de fôlego de respiro, é um lugar de então assim, é, você ter desenvolvido essa, essa proposta essa ideia também, é extremamente relevante o ambiente onde nós, onde nós estamos né? e talvez às vezes a gente tem isso, assim, a gente tem tem pouca compaixão com a nossa história, né? Porque o, seu, porque o seu trabalho é incrível. E aí poderia ser até legal de você falar um pouco mais pra gente da ideia desse portal, de como é que ele, ele se estruturou, como que você pensou, como é que ele funciona. Eu quero só voltar na tua pergunta anterior para dizer o seguinte: e isso
2: eu vou dizer aqui, pra, e principalmente para as pessoas que vão ouvir que vão ver essa entrevista, você falou sobre a igreja online, sobre o alcance, como é importante, e eu vou te falar uma coisa, que eu sempre, quando eu não tinha oportunidade, aliás, quando eu não tenho oportunidade, eu crio, e eu fui cerceada no meu direito de fala dentro da igreja, inclusive dentro da igreja inclusiva, uhum. por muito tempo eu fui silenciada. Eu nem sempre fui bem vista uhum. ou nem sempre eu fui vista como uma pessoa que tinha algo para falar ou para oferecer. Uhum. E eu me deixava, mas hoje não. Hoje eu crio oportunidades. A internet é uma grande oportunidade. Se eu não tiver espaço para falar no púlpito, no microfone, mas eu vou falar ali, eu vou criar um púlpito, alguém vai escutar, né? Uhum. E eu tô dizendo isso para as pessoas que estão silenciadas hoje. Usem o que você tiver na mão. Se é aquilo que você tem para pregar o evangelho, faça. E o pouquinho que você faz, reverbera. Tenho, assim, um alcance magnífico. E aí, respondendo sobre o portal igrejasinclusivasnobrasil.com.br, vem desse desejo, porque eu quero que todas as pessoas encontrem uma igreja. Não a minha, necessariamente. Mas, assim, ó, que se você estiver lá em Manaus se você... Onde tem uma igreja? Eu quero que você acesse lá o portal e você saiba onde você vai encontrar quem é o pastor daquela igreja, né? quantos anos aquela igreja tem atividade. Então, é sobre isso. Onde tiver uma pessoa, eu quero que ela tenha acesso, que ela saiba onde tem uma igreja mais perto, sabe? Porque a gente ainda não sabe. E como esse trabalho faz com que eu fale com muitos pastores do Brasil inteiro, porque eu gosto muito de conhecer onde tem uma portinha aberta, uma célula online, eu quero falar saber, saber o que está que acontecendo lá. Então, isso faz com que os pastores me procurem muito para dizer, pastor, você sabe que tem uma igreja lá onde o vento faz a curva? Porque pergunta, assim, dos lugares mais improváveis. Você sabe se lá no interior de Goiás, mas no interior mesmo, lá em a vista de orana, tem uma igreja. Eu gostaria de saber. É esse o meu trabalho. Eu quero saber aonde tem. E aí, inclusive, se você é pastor de algum lugar que eu não sabe, você me contata que eu já quero anotar. Eu quero saber sim. Porque isso faz parte da nossa história. As pessoas precisam conhecer as igrejas, inclusivas Chega de a gente é, financiar alguém falou ontem, né? Pastor Herbert, né? eu acho que falou sobre financiar as igrejas que nos oprimem. A gente não precisa disso. A gente precisa reunir as pessoas num lugar que elas amem, que as ame e que elas possam ser livres de verdade. Então, o um projeto Igrejas Inclusivas no Brasil.com.br, é um portal de cadastro, onde você vai lá, cadastra a sua igreja e automaticamente esse cadastro fica disponível. Não precisa ninguém aprovar se coloca o nome da igreja, o pastor. Não precisa ser nem o pastor para cadastrar. Se você sabe, alguma informação daquela igreja, ela já é válida, já ajuda alguém. Né? alguém vai precisar e isso também vai se tornar um mapeamento que eu tenho muito desejo de fazer que é depois que eu tiver um número suficiente, que eu achar que, poxa, agora nós temos todos os estados, pelo menos uma igreja em cada estado, que é o que eu gostaria é de fazer, então um livro, lançar um e-book sobre os números que nós temos, né e aí, claro, a plataforma a gente, graças a Deus, pensou em tudo, todo dado vai ser muito bem-vindo, porque lá na plataforma nós temos o um ano de, de fundação, então no um mapeamento lá no e-book vai ter igrejas com mais de 10 anos, igrejas com 2, 3 anos igrejas recém-abertas eu quero dividir por categoria, porque eu acho que vai ficar muito mais fácil né, a gente conhecer quem nós somos, a nossa história saber um pouquinho da nossa da nossa vertente que é a igreja inclusiva
1: maravilhoso você falar essas coisas, porque assim é, eu lembro quando eu tive crise dentro do ambiente fundamentalista e eu queria sair, mas não sabia o caminho e o desespero que foi assim tentar achar essas informações porque a nossa comunidade ela é tão violentada o tempo todo que existe um cuidado né as pessoas elas vão se cuidando para se defender para não receber ataque então é mais difícil parece no início assim uma aceita agora a gente está podendo fazer uma conferência nacional né e aí ouvir isso de você que vem de uma tradição que a gente sabe, igrejas pentecostais até reformadas, tem essa, esse culto ao personalismo, ao pastor, e você se colocando à disposição sem querer colocar seu nome na frente, é uma coisa muito linda mesmo. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi esse processo de você tomar posse do seu ministério, já casada, como é que foi conversar com Deus sobre isso, entender seu lugar em Deus, entender que você não precisava se sacrificar, porque eu sei como é que é o, o rolê pentecostal é sem peleja não tem vitória então é tudo sobre você não, tchau, tchau, e de repente você se coloca nessa teologia e fala, Deus, eis-me aqui, envia-me assim, desse jeito que eu sou eu queria que você contasse um pouco dessa experiência
2: essa é uma pergunta que requer muito das minhas memórias e do meu emocional porque você falou muito bem como é que é você desenvolver seu ministério né? e tomar a força é basicamente isso, o reino de Deus é tomar a força e eu vou dizer que meu ministério eu tomei a força porque como eu disse eu, eu fui ser certa nossa, não foi fácil nada foi fácil inclusive até hoje eu tenho uma dificuldade com ser chamada de pastora porque não foi fácil Foi negado isso a mim muitas vezes sabe? Não, você não Não é teu tempo ainda Vem o outro, vem o outro O Davi estava falar no campo Mas uma coisa que eu sei É que Deus me chamou Eu tenho certeza do meu chamado Eu posso ter uma dificuldade Porque as pessoas As nossas memórias são muito tristes Então isso tudo dificulta A gente tomar posse, enfim Mas eu tomei a força Chegou uma hora na minha vida que eu disse assim, eu não sei fazer outra coisa. Eu sou jornalista por teimosia, tá? Porque por vocação, eu sou pastor. Porque aquela menina que eu contei para vocês, que desde pequenininha tava com o desodorante na mão, pregando a palavra, aquilo lá... Eu não era jornalista, eu era uma grande pregadora ali, eu tava lá. Então, qual que é o meu chamado? uma pessoa que até hoje eu falei eu só sei eu só sei viver para Cristo eu não fui uma pessoa baladeira nunca fui não gosto do tudo 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 tenho uma dificuldade muito grande com isso eu não eu não sei ser outra coisa a não sei viver para a igreja para Cristo, a igreja é um ambiente que eu me sinto, que me pertence aqui eu estou em paz eu acho que a família da gente é a nossa primeira testemunha, se vocês conversarem com a minha avó, conversarem com a minha mãe, elas vão confirmar a mesma história, que não tem um outro mesmo se eu sumir vocês me procuram na igreja <risos> me perdi, eu vou estar lá e não importa, não importa se é evangelho, pode ser a igreja católica eu amo, se é uma igreja se é um templo, eu quero estar lá o sagrado me impressiona muito. Mas o meu ministério foi tomada à força. Eu tive que decidir. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar em prol da igreja, inclusive que não era por uma igreja nossa, mas para remontar a história, para conversar com as pessoas, usando muito a minha formação de conversar mesmo. Porque os pastores são muito carentes. Quando eu fui conversando, entendendo a dor, o que, que faltava, o que, que eu posso te ajudar... Deus começou a abrir o meu ministério, as pessoas... E olha como é bonito. Quando as pessoas te reconhecem, de repente as pessoas começaram a me chamar de pastor. E eu não vou esquecer um dia que um grupo lá de, de São Paulo, de São José do Rio Preto, me ligou no meu aniversário, que eu não sabia que eu tinha essa importância. Parabéns, eu nem conhecia. me Fizeram uma chamada de vídeo. Pastora, parabéns. Eu falei, opa... Quando as ovelhas te reconhecem, aí você diz, amém, então agora é a hora. Que Eu acho que é mais bonito ainda do que alguém chegar para você e te consagrar, isso tem uma importância, mas é tão bonito quando as pessoas começam a olhar para você e dizer, você é pastora da minha vida, eu reconheço o seu trabalho. né? Então é sobre isso, comecei a trabalhar na igreja inclusiva, comecei a me dedicar às pessoas não por uma placa hum. fui, fui fazendo, fui fazendo fui fazendo, fui conversando com as pessoas fui mediando, fui ajudando as igrejas, nós nos colocamos aqui em posição de ajudar as igrejas mesmo seja pregando, seja ensinando, né? me dediquei bastante para conhecer a história da igreja inclusiva no Brasil sobre teologia inclusiva é um tema que me debruça ainda hoje, então assim fui ensinando, onde me chamam onde a gente vai e não ficou só lá no sul a gente já viajou bastante e nós temos um desejo, que é conhecer todas as igrejas inclusivas onde tiver um povo que se diz
0: inclusivo eu quero conhecer coisa okay. é boa, cara, quero te agradecer por esse papo, bater esse papo com a gente, abrir aí um pouco a sua intimidade pra gente conhecer também e agradecer a Deus pela sua vida, e pelo seu trabalho que é fundamental para a gente ter pessoas apaixonadas com o reino de Deus colocando o um corpo porque a religião é corpo, né? Colocando o corpo para ampliar esse reino de Deus. Obrigado e mais uma vez.
1: Verdade. Bom é um privilégio. Eu quase aqui chorei. Vocês sabem, meu, sou chorona. Quase todos os episódios eu vou dar um sniff, mas esse testemunho foi lindo demais. Te agradeço muito pela coragem, pelo cuidado mesmo. Fazer esse levantamento a galera que tá chegando ser acolhida. Isso é fundamental. Obrigada.
2: Eu quero agradecer vocês por esse momento tão importante, é muito importante isso aqui para mim né? porque isso é uma afago no nosso coração às vezes tão tão esquecido, tão machucado muito obrigado por essa conversa eu também senti Deus aqui de uma forma maravilhosa e é muito bom estar aqui sendo quem se é sendo quem pela graça de Deus nós somos de verdade muito, muito obrigado por essa conversa e eu quero só encerrar dizendo o seguinte que eu deixei passar, mas é que daí depois eu vou pensando, poxa, podia falar daquilo, de falar da outra. Que é sobre isso, sobre essa pergunta que você me fez. Para quem estiver nos acompanhando, se ninguém valoriza o teu chamado, valorize você. Eu tomei posse de um versículo de Paulo que ele diz: "Se eu não sou apóstolo para os outros, que eu seja pelo menos para vocês". E Paulo também diz, olha, eu não fui, ninguém me chamou para ser apóstolo, eu me fiz apóstolo. Então eu quero encorajar as pessoas. Não estou dizendo que a partir de amanhã, então todo mundo que se sente pastor deve ser pastor, porque eu acho que pastor é uma construção, né? A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, porque trabalhar com a vida do outro é muito sério. Então, a mas é a gente deve trabalhar. Ser pastor é trabalho. Então se você... Tenha essa vocação Crie você seu espaço E comece a trabalhar Porque quando você começa a trabalhar Para o outro, sem pensar que você é, Quando você vê, Deus mesmo já te diz As pessoas olham para você e falam Aquele ali é um pastor E esse é o melhor reconhecimento que existe
0: A leitura é uma coisa Muito importante no desenvolvimento De qualquer ser humano Sem dúvida, né? E no nosso campo da espiritualidade, da teologia, ter boas leituras é fundamental. Por isso, nós somos parceiros da Editora Recriar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil de produzir as melhores obras teológicas do nosso campo de evangelho de libertação, do evangelho libertador. Corre aí, rapidinho, acessa www.editorarecriar.com e fica de olho... Em todas essas maravilhas que a editora Recrear está produzindo. Não foi da boa. Gente, finalizando mais esse episódio, um beijo para vocês, até a próxima. Esse episódio foi editado por Felipe Bubarelli.